0: Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 01tv. Ravi de vous retrouver. Comme chaque jeudi, c'est le débrief de la tech, vous le savez, de la semaine, toute l'actu tech de la semaine. C'est
1: 01hebdo. Jérôme, bonjour. Bonjour François. Bonjour à tous. Voici le sommaire de ce 01hebdo. L'actu de la semaine, François. C'est tout d'abord euh, ce violent incendie à Strasbourg dans un data center d'OVH, l'hébergeur français. Des millions de sites web ont disparu. Jérôme,
0: on s'intéressera aussi à ce quiproquo et on va dire même cette attaque de France Digitale contre Apple. On va tout vous expliquer
1: dans un instant. Et puis euh, la séquence Take for Good de Zéro en Hebdo cette semaine sera consacrée à une start-up française qui s'appelle et vous le voyez. Peut-être le Netflix de la formation.
0: Ça s'annonce très intéressant. Et puis Jérôme, on prendra un peu de hauteur tout à l'heure. Ah. On découvrira le projet Starling d'Elon Musk de l'Internet partout dans le monde. <rire> c'est incroyable et Amélie
1: charney va tout nous raconter. Enfin, notre ami Jordan euh, est là. La story de Jordan cette semaine. Jordan veut savoir, alors il est allé poser vos questions aux spécialistes de la rédaction de Zéro à Net.
0: Vous l'avez reconnu, c'est Nicolas louche Nico qu'on va retrouver d'ailleurs dans un instant. Merci d'être là. C'est parti pour 012 sur 01TV.
1: Alors, on peut dire François que l'actu est assez chargé hein, cette oui. semaine. Il y a vraiment beaucoup de choses, euh, des choses intéressantes et assez fortes même. Tout à l'heure, vous allez voir, on verra comment eh bien, euh, des startups françaises se groupent. Et ça, carrément au mastodonte Apple avec notre invité. Ça pourrait bien faire du bruit cette histoire.
0: Oui, et puis, euh, tiens, l'actualité du smartphone aussi, hein, c'est un petit peu dans l'ADN de Zero Hebdo. On vous parlera dans quelques instants de l'Oppo Find X3 qui a été annoncé euh, il y a quelques heures. C'est le nouveau smartphone haut de gamme d'opo. Nico Lelouch sera là pour tout nous expliquer. Voilà,
1: donc avant nos invités, tout de suite l'actu de la semaine.
0: Une actu brûlante. Oui, c'est le cas de le dire. Euh, C'était il y a quelques jours, en pleine nuit, à 0h47 exactement. Eh bien, un incendie. Un incendie a ravagé une partie des fermes de serveurs d'OVH. Alors, il faut savoir que OVH est à Roubaix, Jérôme. Hein, ouais. Leur siège social, ils ont une partie de leurs serveurs qui sont là-bas, mais ils ont aussi énormément de data centers à Strasbourg et c'est là-bas que le drame s'est produit.
1: Voilà, ils ont, ont d'ailleurs, dans plusieurs villes d'Europe, hein, euh, des data centers. Là-bas, ils en ont quatre exactement et il y en a un qui a entièrement brûlé, il y en a un autre qui a partiellement brûlé et les deux autres qu'il a fallu Déconnectés pour des raisons de sécurité, si j'ai bien compris cette histoire. Salut Nicolas, va nous parler. Allez.
2: Nicolas Lelouche, ça va, Nicolas Oui, bah tu as bien compris. En effet, ils ont déconnecté les quatre serveurs qui étaient en fait dans la dans la même zone, mm -hmm. justement pour s'assurer que l'incendie ne se propage pas, que le problème ne se manifeste pas ailleurs. Donc c'est une mesure de sécurité qui est tout à fait logique hein, dans ce genre de situation. À savoir, on éteint tout, on fait un examen et une fois que l'examen est passé, on rallume ce qui peut être allumé, bien sûr.
0: Alors on a vu des images, hein, c'est impressionnant. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est pas un petit incendie. C'est un incendie qui a ravagé, on le voit, des bâtiments entiers. Il faut savoir qu'à l'intérieur donc de ce bâtiment qui est euh, tout fumant, il y a euh, des milliers,
2: des milliers de serveurs qui alimentaient des centaines de sites. On parle de 30 000 serveurs, oui, donc c'est complètement euh, hallucinant hein, euh, ce, en termes d'échelle, tout, tout ce qui a pu brûler. Ce qu'il y a à savoir, c'est que l'incendie, il a démarré à minuit 47, donc c'est en pleine nuit, il n'y a personne sur place, il n'y a pas grand monde sur place. Heureusement, parce que du coup, évidemment, il n'y a eu aucune victime et c'est déjà la bonne nouvelle de toute cette histoire, mmh, mais, euh, mais l'impact du coup sur tout ça, le temps que les pompiers interviennent, bah, on ne se rend pas compte forcément qu'il y a un incendie et donc euh, c'est trop tard, une fois que c'est lancé et, et tout est détruit. Euh, ce que tu disais, euh, c'est qu'il y a deux serveurs qui ont été vraiment abîmés. Le serveur SBG2, bon, c'est des noms un peu compliqués. Le qui, data lui... center. Le data center qui mm. est complètement détruit. Et le, serve... Et le data center SBG1 qui, lui, est partiellement détruit. Donc, pour le coup, on souhaite aux personnes qui étaient hébergées sur, sur les serveurs présents dans ces data centers d'avoir fait des sauvegardes, d'avoir des solutions de secours, parce que sinon, les données, elles sont elles détruites. Elles sont perdues. Voilà. Et alors, c'est des, des millions de sites qui ont disparu hein, hier matin. Oui, il y a eu une panne, évidemment, immense. C'est ce qu'on disait, c'est que les quatre, les quatre data centers ont été coupés. Ouais. Automatiquement... J'ai vu passer un, site, un chiffre 3,7 millions de sites impactés. Et c'est ça qui est impressionnant. Parce qu'OVH, là, c'est deux, deux tiers des sites internet français. Hein. C'est immense. Ouais. Et, et dans le monde entier, ça a aussi une part colossale. D'autant plus que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas parce qu'un site n'est pas hébergé sur OVH qu'il n'y a pas des composants de ce site mmh. qui, eux, dépendent d'OVH. Donc, du coup, ça peut ent 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 entraîner des, des catastrophes en domino. Il enfin, y, y a plein de, de problèmes. Je vais en lister quelques-uns hein, ouais. qui ont été euh, pris. Il y a eu beaucoup de sites gouvernementaux, euh, notamment Data.gouv, le site qui permet à Google, à Covid Tracker, à tout ce genre de sites d'avoir les informations sur le coronavirus. Ouais, c donc, évidemment, euh, Exactement, c'est l'open data gouvernemental. Donc c'est un peu problématique en cette Surtout période de, de cette perdre période. ça. Euh, des sites de médias, il y a eu notamment le groupe Sopress qui a eu des problèmes, plein de, de, petits, de petits médias locaux qui ont été euh, impactés, euh, des sites officiels, le centre Pompidou par exemple, l'application CityScoot qui dépendait d'OVH, tout ça en panne. Nous, sur 01 net aussi, d'ailleurs, oui. le site n'est pas hébergé sur OVH, mais il se trouve que certaines de nos images le sont et que, du coup, beaucoup de, de, de photos ont disparu provisoirement du site du site 01 netcom En tout cas, voilà, la, la panne, elle est immense. Euh, Aujourd'hui, ça commence un petit peu à être établi, en grande partie parce que beaucoup de, des gros sites qui étaient présents sur, sur ces data centers payaient une option de sauvegarde pour être transférés sur un second serveur gratuitement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et oui, il est petit, ne probablement les petits pas, ne payaient pas en ce fait. qui en soit est une erreur parce que, euh, oui. euh, évidemment on ne va pas blâmer les sites qui se sont fait avoir et c'est clair qu'on peut poser des questions sur le modèle d'OVH mmh. justement de ne pas forcément proposer des backups ou quoi que ce soit euh, là-dessus mais c'est sur ces petits sites, euh, on, on va prendre un exemple qui, a, qui est assez fou, le jeu Rust qui est un jeu euh, en ligne euh, a annoncé que tous les mmh. joueurs européens les données sont perdues et il faut recommencer. Mmh. Il n'y avait pas de sauvegarde. Alors, bon,
0: je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore OVH. On, on, C'est une boîte qu'on suit depuis de nombreuses années et qui est une vraie pépite du cloud français. Et il en faut pour plein de raisons, pour la souveraineté des données, mais pas que pour ça, etc. Mais est-ce qu'on peut pas quand même... Moi, je trouve incroyable... Je tu veux en venir. Je, je trouve incroyable que, mm -hmm. un, un feu puisse se déclarer dans ce type de choses, mm -hmm. sans surveillance, sans des systèmes de sécurité euh, qui font que... Ben voilà, Alors, il y en
1: avait, hein, visiblement, mais pas les mêmes que dans d'autres data centers d'OVH qui sont beaucoup plus sécurisés. Là, ah, il n'y avait oh. pas les systèmes Alors, qui coupent l'oxygène, C'est ça, pr
0: première chose, d'accord Deuxième chose, comment on peut imaginer aujourd'hui, en 2021, ne pas avoir de backup de serveurs que l'on commercialise. Ouais, et, 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 et moi, je suis persuadé qu'il y a plein de, de clients d'OVH qui ne savaient même pas qu'ils n'avaient qu pas de sauvegarde, en fait. Parce que dans signe. les conditions d'utilisation, ce n'est ah. pas, pas forcément euh, très si, clair. quand oui. Il y a des
2: offres de sauvegarde qui sont proposées. Hein. C'est proposé, après c'est aussi une solution de facilité, de dire on va chez OVH parce que bah, ça va être pas, souvent moins cher, que c'est français, ouais. que c'est européen, qu'on nous dit qu'il faut éviter Microsoft et Amazon qui sont des grands méchants. Donc évidemment que qu OVH, OVH d'ailleurs, fait un très bon travail dans 99,9% des situations. Là, c'est pas de chance. Il se trouve, il se trouve que voilà, c'était mm -hmm. des serveurs qui comprenaient beaucoup de sites. mais non, mais Ne euh...
0: serait-ce que par sécurité, ne pas avoir puis, un non, backup clair, des données, mais... moi je trouve que c'est impardonnable. Enfin, c'est sûr que
2: c'est un et, problème et, et ça illustre un problème d'ailleurs très important de ce milieu. On dit souvent que ce qui est virtuel est euh, dans le cloud, oui, est voilà. mm -hmm. que le virtuel est protégé. Mais non, le virtuel n'existe pas. Il n'y a pas de données virtuelles. Elles sont, quoi qu'il arrive, matérialisées quelque part. Ouais, Donc elles possible. peuvent être détruites. Jérôme, il qu'il n'y aura pas
1: des actions judiciaires ça. Il ne va pas y avoir des, des actions en justice.
2: C'est une bonne question. Euh, évidemment que certains sites seront tentés d'attaquer OVH. Mmh. Euh, J'imagine que leurs conditions générales les protègent. Aujourd'hui, ils sont encore dans une situation de post-crise, puisque euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les serveurs, même ceux qui n'ont pas été détruits, ne sont pas encore établis. Parce que rallumer l'électricité maintenant, c'est prendre le risque de rallumer un incendie et de repérer des données. Mmh, mmh. Donc le temps que tous les examens n'ont pas été faits, il n'y a pas... Euh, Donc, ça va de, revenir la semaine barassures. prochaine. Ça mmh. va revenir la semaine prochaine. Après, pour les sites qui le peuvent, ceux qui ont... Normalement Normalement, euh, tous les, les services euh, euh, qui leur permettent de transférer les données, Ovh a promis une transition gratuite vers d'autres serveurs provisoirement, histoire mmh. de maintenir les activités. Donc normalement, là, on est sur un retour à la normale, à part pour les données détruites. Ouais. Mais est-ce qu'il va y avoir des plaintes C'est possible. Ouais. Alors moi, je peux vous dire,
1: j'ai créé plusieurs fois des sites web, des petits sites web, hein, et effectivement, la question de la sécurité, de la sauvegarde, etc., elle se pose, et on se, pose, on se la pose toujours en deux termes. Est-ce que un, c'est la complexité Parfois, c'est compliqué de mettre en place des ouais, systèmes de sécurité. Et deux, c'est le prix. Ça coûte de l'argent. Même le plus petit site web ben, ça va lui euh, augmenter son budget de 30, 40 ou 100%. Mmh. Euh,
2: donc voilà, est-ce que tout cela euh, que doit le... être la règle C'est une autre question. – que sur le coup, on se dit, euh, bon, pas besoin, il y a peu de chances que ça prenne un incendie, ce qui est vrai. <rire> – Mais on les ouais. Jours, ouais. Les ouais. Jours, quand, quand ça un arrive, un incendie, on s'en compte un ouais. petit peu des dégâts on peut être déçu, que ça ouais. peut avoir. Hein.
0: –
1: ouais, Après, c'est des disques durs, ça peut tomber en panne. Hein.
0: – C'est clair, c'est clair. Bon, enfin bref, on suivra ça de près. Évidemment, on est avec toutes les équipes d'OVH, hein. encore une fois. Hein, C'est une, c une ah, c boîte un... qu'il faut soutenir, qui un devait s'introduire en, en bourse aussi. Donc, est-ce que ça va remettre euh, en cause euh, toutes les projections et tous les projets futurs d'OVH On verra ça, euh, ben, j'imagine, dans les jours et les semaines qui viennent.
1: Bien, l'autre actu de la semaine, elle est peut-être un petit peu plus riante, François. Oui. On va revenir à nos fondamentaux sur 01tv avec un nouveau smartphone, mesdames et messieurs.
0: Et oui, c'est le nouvel Oppo qui a été annoncé il y a quelques heures. Il s'agit de l'Oppo Find X3. Euh, Nicolas, un téléphone que tu as eu le privilège. Tiens, Nicolas, de prendre en sent... main. Quel hasard Si tu nous parlais de l'Oppo Find X3, que
2: euh, oui, un... tu as eu le privilège de prendre en main avant tout le monde. Hein. Tout à fait. On l'a eu il y a quelques jours. On, mm -hmm. a, pu, on a commencé à faire des tests vous savez comme d'hab avec nous, on est lent. Mal, désolé. Mais euh, oui, mais
0: bon, que... c'est un gage de qualité. Il y a
2: une Derrière, c'est qu'évidemment, ça passe des tests labo Un test d'autonomie, c'est un jour ou deux jours. On en fait trois. Vous ajoutez les tests d'écran, plein de choses. Ça prend du temps. Donc euh, attendez-vous à une bonne semaine avant que le test complet arrive sur 01 net.com euh, Maintenant, je trouve qu'avec cette gamme, Oppo montre qu'il est le candidat parfait pour remplacer Huawei sur le haut de gamme. Il mm -hmm. euh, y a trois produits. D'ailleurs, ils, ils les ont dépassés en Chine, non Ils les ont dépassés en Chine. C'est ouais. absolument incroyable c est vrai, là, hum. parce que Huawei, c Huawei se défend souvent en disant, vous savez... Même si on perd l'Europe, oui, on, on... pas important, on est tellement puissant en Chine qu'il ne peut rien nous arriver. Là maintenant Huawei est troisième en Chine, wow. il y a Oppo Vivo devant. Donc c'est la preuve que, bah, en fait il y a une raison simple à ça, ils sont en pénurie de composants parce qu'ils n'ont plus le droit de travailler avec leurs fournisseurs. Donc du coup, bah, ils ne... Et oui, ils ça impacte le même le marché chinois. Évidemment absolument. que ça va l'impacter. Donc beaucoup se posent la question qui il y a quelques années euh, semblait utopique, ou dystopique plutôt, euh, de savoir est-ce que Huawei va mourir sur le smartphone parce qu'on peut vraiment se poser mmh. la question aujourd'hui. Il
0: y a encore six mois, on aurait, on aurait dit mais vous êtes fou. Oui, on aurait survivre d'autres marchés. Bien sûr, mais là, maintenant, ça peut être une éventualité.
2: C'est clair. En tout cas, sur le marché français, ça sent mm. compliqué pour eux de se maintenir, euh, même cette année. Hein. Ils risquent de, de perdre énormément en barre de marché. Xiaomi est le candidat parfait pour l'entrée de gamme. Mm -hmm. Mais Oppo pourrait réussir oui. un gros coup sur le de gamme. En l'occurrence, il y a trois produits. On va faire le tout rapidement. Le Lite à 449 euros, qui est un smartphone à milieu de gamme, avec un processeur milieu de gamme très classique, mais c'est 5G et il est assez solide pour ce prix. Le Find X3 Neo, qui coûte 799 euros, et qui pour le coup, pour moi, est le produit le plus Intéressant de cette gamme mmh. parce que c'est un smartphone haut de gamme avec le processeur de l'année dernière, ce qui permet de faire baisser les prix. C'est malin, mais avec un appareil photo justement de cette génération, avec un super écran, un design super fin, beaucoup plus léger que les smartphones haut de gamme concurrents, donc très intéressant. Et le Find X3 Pro à 1149 euros, qui, comme l'année dernière, est surtout un produit d'image qui vous montre. Ce qu'Oppo sait faire, mmh. est-ce que c'est celui qui va se vendre le plus C'est peu probable. Aujourd'hui, le marché du haut de gamme, c'est Apple à 70%, Samsung à 15 ou 20%. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de... Oui, il ne beaucoup de place Il n'y a les pas autres. beaucoup de place, en fait, pour les autres. Mais dans tous les cas, pour OPPO, c'est une manière de montrer, Regardez ce qu'on sait faire. Et pour avoir commencé à jouer avec ce produit, franchement, c'est peut-être le meilleur smartphone Android du moment, voire meilleur smartphone tout court.
0: Et c'était déjà le cas pour la précédente génération, hein, du, le Find X2
2: ça. qui était sorti il y a un hein, an, que tu avais énormément apprécié, je me souviens. Moi, c'est mon coup de cœur. Mmh. Mes deux coups de cœur, c'est lui et le Galaxy Z Fold 2, mais bon, c'est pour d'autres raisons. Mmh. Mais sur le, le, le concept de smartphone classique, le Oppo Find X2 Pro est incroyable. Et ce 3 Pro, je lui reproche d'avoir arrêté le zoom périscopique, ce qui était quand même super cool. Mais à ce, à ce détail près, franchement, le produit est super. Et... Alors,
0: il y a un truc rigolo sur le, sur le Find x 3 Pro 3, Pro, 3 Pro. c'est euh, en fait un capteur microscopique oui
2: tout à fait, alors, alors ça, ça c'est absolument tonneau. original. Alors, bon, je sais pas, quand, je, je quand pense que c'est plutôt un gadget, hein, mais bon. C'est ça, en fait, euh, l'idée c'est que, vous savez, on avait des capteurs macro sur les smartphones, ce n'est pas la même chose, mm. là pour le coup un capteur micro, il prend des photos qu'à 2 mm de distance. Donc Si vous êtes à 3 mm, c'est flou, si vous êtes à 1 mm, c'est flou. Donc il faut vraiment s'approcher de très près, s'y reprendre ouais. à plusieurs reprises pour l'avoir. Mais quand vous avez une photo, super cool, super amusant, mais en fait au bout de deux jours, vous commencez à vous enlacer, donc je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir par euh, l'effet de mode.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Puis Huawei, juste un mot, euh, qui a présenté hier, non pas des smartphones, ça arrivera plus tard, mais euh, des nouveaux ordi, et puis une paire d'oreillettes euh, à moins de 100 euros, True Wireless, à réduction de bruit, toute rouge, toute mignonne, donc, oui. qui est assez originale. Et aussi
0: une enceinte qui ressemble d'ailleurs avec deux Vialet, hein, qui a été construite oui, avec deux de de et qui ressemble à une petite enceinte, les petites enceintes Amazon.
1: Mais qui n'a pas d'assistant vocal, non. contrairement à une autre qui a été dévoilée cette semaine.
0: Oui, hein. et c'est Sonos, Sonos revient dans le game, comme on dit, avec un eh nouveau produit les nouveaux, les, pro, les nouveaux produits Sonos sortent au compte-goutte, il n'y en a pas beaucoup. Euh, et bien là, euh, on, cette petite enceinte eh bien, est la deuxième enceinte vraiment nomade euh, de Sonos, après la MOVE qui était sortie l'année dernière, qui Exactement. était quand même assez maus costaud, mais qui déjà coupait le cordon du Wi-Fi, on pouvait la connecter en Wi-Fi, mais aussi en Bluetooth. Et bien celle-ci, la ROAM, je ne sais pas comment on prononce, ouais. la ROAM. ROAM. Ouais. Eh bien, est une petite enceinte euh, voilà, transportable qui rejoint les deux mondes, hein, et le meilleur des deux mondes, le Exactement. Wi-Fi et le Bluetooth. Que
1: vous pouvez l'utiliser chez vous dans l'environnement Sonos, connecter aux autres, mais si vous voulez l'emporter dans le jardin, sur la terrasse ou ailleurs, eh bien, tac, elle coupe le Wi-Fi, comme tu l'as dit, et on peut euh, diffuser la musique directement en Bluetooth. Elle ne fait que 430 grammes, contrairement à l'autre qui faisait je ne sais plus, 700 ou un truc comme ça. Mais qui était beaucoup plus imposante en et fait. oui, hein. elle est IP67, donc vous voyez, elle résiste à l'eau, aux éclaboussures, à la poussière, tout ça, vous pouvez la jeter par terre. Assez résistant les produits Sonos d'une manière générale. Elle coûtera 179 euros et donc elle intègre Alexa et Google Assistant.
0: Et, voilà. et euh, le petit accessoire de recharge par induction, euh, eh bien, coûte, je crois, une quarantaine d'euros, il faut le rajouter, mais autrement, vous pouvez la, la, la recharger en USB-C. Voilà un produit qui nous tarde de tester ici à 01 net.
1: Voilà, on termine la tu vite fait bien fait avec un clin d'œil un petit anniversaire qui nous ramène euh, combien 25 ans en arrière c'est ça oui. le 10 mars 1996 c'était le lancement du Pilote 1000, autrement dit, le premier palm-pilote. Et oui,
0: Nicolas Nicolas le louche naissé, ou peut-être pas loin, je sais. Non, je n'étais pas, 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 voilà. pas, pas né. Tu pas encore né, voilà. C'était juste
2: après. Ah. Et mais tu mais vois ce que c'est,
0: les palm-pilotes ou pas T'en as entendu parler. Je vois, tu... oui, oui,
2: je vois ce que c'est, parce que voilà, j'ai évidemment un, un, un intérêt pour les nouvelles technologies, depuis toujours, mais, euh,
3: mais oui, j'ai jamais vraiment joué avec ou eu l'opportunité de... Et tu sais que ça a été... Ça
0: a, à l'époque, c'était vraiment un choc, révolution. Moi, je l'ai connu un petit peu plus tard.
3: C'est moi qui l'ai connu
1: en vrai. Non, mais pas ça que vous voulez dire
0: c'est qu'il euh, y, y a eu énormément de modèles hein, du Palm Pilot ouais, ouais. La, la qui ont évolué avec la technologie.
1: Les vraies originalités, c'était un, l'écran tactile avec un stylet et une reconnaissance de caractère. Et tout le monde savait écrire en graffiti. C'est-à-dire ouais. que euh, le A, bah, c'était un code en particulier. Le B, etc., ça marchait assez bien. Et la deuxième particularité, mais qui en fait n'est apparue que plus tard, qui est apparue euh, en 1998, c'était la transmission infrarouge qu'on appelait le BIM. Et dans toutes les soirées branchées, notamment les startups, parisienne, etc., ouais. on se bimait les coordonnées, c'est-à-dire qu'au lieu de s'échanger des cartes de visite, chacun sortait son pan-pilote, on les mettait côte à côte et tac, ça transférer ouais. la carte de visite. Tu sais, c'était l'époque où il y avait des soirées, Nicolas.
0: Vous
2: aviez de super soirées à l'époque. Oui. Ah ah bah, c'était ouais, ouais, cool, hein Viens, on va se bimer. C'était
0: la classe. Non, mais, non, mais à l'époque, le fait de pouvoir se transférer comme ça, sans fil des données, aujourd'hui, ça paraît complètement fou, mais... C'était génial. Oui, C'était ah bah, l'époque de la 2G.
2: J'avais hein, mon cousin qui avait un PDA bon, bien plus évolué que celui-là. Ouais. Et déjà à l'époque, ça me fascinait de voir ce stylé, cette reconnaissance d'écriture. <rire> mais bon, <rire> en ce temps, il s'est passé des choses. Bon, Jérôme, qu'est-ce qui voilà. reste
0: du Palm Il ne reste pas grand-chose. Hein, parce qu'on sait que Palm OS, après euh, est elle elle mort, est mort de sa belle-mort, ouais, ils avaient essayé de lancer un téléphone, mais ça avait, été, euh, ça avait été un échec. Ils ont
1: séparé le matériel et le logiciel, voilà. euh, etc. Ça a été racheté, re-racheté, etc. Ça a été racheté par Yonette Packard. Et puis, la, in fine... Euh... Par LG,
0: puisque le Web OS aujourd'hui...
1: Voilà, la le, Ce qui
0: reste du webOS, c'est sur les télé LG. Hein, Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous baladez dans les menus d'une télé LG, c'est le webOS qui vient, enfin... C'est évidemment l'évolution du premier logiciel du pan pilote. Voilà. Une -Pilot, belle quoi, histoire. Finalement.
1: 25 ans, pan pilote.
0: Eh ben voilà. Allez, euh, on va maintenant. Je les Merci beaucoup, Nicolas. Merci à Merci vous. Merci, Nico. Et on va revenir sur l'actu brûlante maintenant, Jérôme.
1: Exactement. L'actu de la semaine, c'est également cette action d'éclat de la part de l'association France Digital. et son porte-parole est notre invité. Bonjour Nicolas Brienne. Bonjour, bonjour François.
0: Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général donc de France Digital. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous expliquait ce qu'est France Digital pour tous ceux qui ne connaîtraient pas.
3: France Digital, c'est le premier réseau de start-up en Europe, donc 2000 start-up membres. Et puis de temps en temps, on essaye de rééquilibrer les choses entre les petits Français et euh, le géant technologique américain qu'est Apple. Alors les géants technologiques américains, il n'y
0: a pas qu'Apple, hein. il y a aussi Google j'imagine, enfin tous tout,
3: tout, tout, tout ces géants de l'Internet. Et Et cette semaine vous... c'est à Apple que vous vous en prenez Alors on s'en <rire> prend, euh, disons qu'on réplique, euh, si on regarde attentivement les choses, ce qu'on a découvert c'est hallucinant. -dire... Euh, on n'a pas levé un loup, on a levé un, un tigre de Sibérie. C'était énorme <rire> ce qu'on a trouvé. Euh, moi, j'invite euh, les gens qui nous regardent à faire euh, le geste au moment où on se parle. Vous allez euh, prendre votre iPhone, vous allez dans Réglages, d'accord Ensuite, vous descendez dans Confidentialité, c'est une petite main bleue en dessous de batterie. Ensuite, vous allez dans Publicité Apple, faites le geste, faites le geste. Et là, vous tombez sur le tigre de Sibérie, euh, <rire> à savoir... Euh, un petit réglage, un petit paramétrage où sur iOS 14, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, euh, il y aurait recueil automatique de vos données personnelles à des fins de ciblage publicitaire.
0: Alors ça va à l'encontre même de la philosophie d'Apple, en tout cas du message qu'Apple nous, nous communique régulièrement. Il y a Google, il y a les méchants, ouais. etc. qui se servent de vos données personnelles. Apple justement est à l'opposé et dit… Bon, voilà, vous payez cher nos produits, le cloud coûte cher, tous nos services coûtent assez cher, mais vous pouvez être garanti, en fait, de la sécurité de vos données. Vos données personnelles ne sortiront pas. Mmh. C'est -ce ça, qu ça qui vous gêne C'est ça qui vous gêne
3: Quelle déception ben, Moi, ça a été le, le, le premier sentiment quand les directeurs techniques des startups de France Digital nous ont remonté euh, le tigre de Sibérie. Euh, ça a été, euh, quelle déception euh, Apple est quand même une entreprise qui a érigé une espèce de statut du commandeur autour du respect de la vie privée. Et euh, là, euh, quand on creuse un petit peu les choses, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est le
1: fait qu'il collecte des données à des fins publicitaires. D'ailleurs, euh, en réalité, c'est pour un usage assez limité, c'est juste au niveau de l'App Store. Hein. Ou bien c'est le fait que ce petit bouton soit activé par défaut qui vous gêne
3: Si ce petit bouton est activé par défaut, on est euh, dans l'illégalité la plus absolue. Il euh, y, y a des règles quand même sur le respect de la vie privée dans ce pays et sur ce continent. Euh, C'est aucun problème avec euh, le recueil de données personnelles, à condition que moi, que vous, en ayez donné euh, l'autorisation, que vous ayez, on parle mmh. de consentement en, en ce moment, que le consentement soit respecté. Là, il faudrait
1: faut... que ce soit de l'opt-in au lieu d'être de l'opt-out. Hein, pour... euh, on va pour éviter les anglicismes,
3: <rire> il faudrait que ce soit
0: juste pas par défaut. Voilà. Et si je veux de la pub, bah, que je l'enclenche. C'est mon problème. Exactement, exactement. Si j'ai envie la de ciblée.
3: partager mes données personnelles pour que Apple cible mieux mes goûts, mes envies mm -hmm. et me propose plutôt une publicité qui m'intéresse plutôt que des choses sur le potager de ma grand-mère, voilà. eh bien, grand bien leur fasse, mais je veux au préalable avoir donné mon consentement. Mais alors,
0: pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que le, je crois que le, le, le sujet qui, qui fait mal, c'est l'App Store, c'est ça alors,
3: le, le sujet qui fait mal, c'est iOS 14. C'est iOS 14. Exactement. Il a été mis à jour euh, assez récemment, ça fait quelques mois, hein, iOS 14. Euh, il il y a, il y a, a de... fait dire à un certain nombre de directeurs techniques de nos startups, là, il y a un loup, il y a un tic de Sibérie, il y a un éléphant dans la pièce. Euh, et visiblement, ça a l'air quand même d'être illégal. Mais en fait, quand on,
0: si, si on ne fait rien et si ce bouton donc, est activé par défaut, ça veut dire quoi, Nicolas, pour qu'on comprenne bien pour tous les utilisateurs d'iPhone C'est-à-dire que toutes les publicités qui vont s'afficher sur mon iPhone, ce seront
3: des publicités qui,
0: enfin, qui, qui s'intéresseront à mes données personnelles, c'est ça
3: En cochant juste cette petite case verte, vous donnez le pouvoir à Apple de vous traquer à des fins de ciblage publicitaire notamment, si on veut être très précis, sur les applications natives euh, d'Apple. Donc, mmh. notamment euh, sur l'App Store, vous voyez souvent en haut, il y a des... Euh, il y a des petites publicités publicité. contextuelles, oui. Ça peut être également sur la petite application bourse. Il y, y, y a plusieurs applications qu'Apple euh, qu met sur nos smartphones. Ce
0: mmh. bouton n'active que donc de la, publicité, de la publicité sur les applications natives. Natives
3: d'Apple. Et c'est bien, va... oui. bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Jérôme parlait à l'instant de, de distorsion de concurrence. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez les applications natives d'Apple où il y a du ciblage publicitaire. Oui, où là, c'est open bar. Autour tout le monde sait. Voilà, Et de l'autre côté, vous avez, j'allais dire, les pigeons, euh, les startups françaises qui respectent bien le droit, qui sont bien dans les clous, qui font bien attention, etc. C'est-à-dire qu'on ne
1: verrait pas ça sur une appli française, vous voulez dire Moi,
3: je, mon, mon, mon expérience, c'est que je n'ai jamais créé de startup de ma vie. En revanche, je dirige le plus grand réseau de startups en Europe, 2000 startups, il ne se passe pas une semaine sans qu'une des startups membres de France Digital soit contrôlée par la CNIL ou par un gendarme européen. – La Commission qui soit. nationale informatique et libertés. Exactement, le, le, le gendarme mmh. qui respecte la vie privée des Français. Voilà. Euh, ça, c'est totalement insupportable d'avoir ce deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que d'un côté, on tape les petits, les petites start françaises, et de l'autre côté, première mmh. valorisation boursière mondiale, mmh. open bar, comme vous disiez François. –
1: Donc vous avez déposé un recours auprès de la fameuse, fameuse CNIL qui va dire si effectivement il y a un problème ou pas. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait François à l'instant, Nicolas Brienne, est-ce que derrière ça, puisque vous représentez des start-up et parmi elles beaucoup de euh, développeurs est-ce que ce n'est pas un petit peu le, le ressentiment des développeurs d'une manière générale contre l'App Store et contre les fameux 30%, enfin 15 à 30% de dîmes qui sont prélevés par Apple sur chaque application C'est une affaire qui est mondiale, les Français aussi sont concernés.
3: Alors vous ouvrez un, un, un autre sujet, mais effectivement un autre vous sujet, avez mais mais de le rappeler, la liste des griefs contre Apple, elle S'allonge de jour en jour, oui. de semaine en jour. Mais bon, jour. la Commission européenne va, va se pencher là-dessus, je crois. peut parler de la Commission européenne, mais effectivement, on peut parler de Bruxelles, on peut parler de ce oui. qui se passe à Paris. On pourrait même carrément, dans cette pièce, sortir un immense planisphère et faire le tour du oui. monde des plaintes qui sont déposées successivement contre Apple. Apple, est pour moi, est devenue « too big to manage », c'est-à-dire que c'est une entreprise qui empiète aujourd'hui sur beaucoup de principes fondamentaux et euh, on a un certain nombre de régulateurs qui se réveillent, enfin, euh, pour… Euh, remettre les choses en ordre, donc typiquement vous avez parlé de Bruxelles, il y a quelque chose qui existe entre Apple et Spotify. Euh, vous avez quelque oui, chose qui existe aux vrai. états unis Et ça, il faut le rappeler, ce n'est mm -hmm. pas un sujet d'Europe. Non, non, non c'est sûr. Même les Américains, entre même eux, les eux, Américains ouais, ouais, ouais. considèrent qu'Apple, ouais. la pomme est devenue trop grosse. Bah, épique, hein. Épic, euh, Epic avec Game, Fortnite. C'est exactement ça. Avec Apple, c'est exactement,
0: exactement, exactement le même sujet. Et cette histoire traîne. Hein. Euh, ça fait un moment que ça
2: dure. Hein.
3: Ce sont des procédures longues et complexes. C'est aussi pour ça que nous, euh, associations de start-up, nous prenons la parole pour nos start-up. C'est qu'aujourd'hui, aucune de nos start-up ne peut évidemment se mmh. permettre une plainte contre Apple. Nous avons la chance, l'Union fait la force de pouvoir le faire à leur place. Eh bien, très bien, merci beaucoup d'être venu nous exposer tout ça, Nicolas Brienne. Dans on
0: n'avait jamais vu un tigre de Sibérie dans ce studio, donc ah bah, vous vrai,
3: Surtout au fin fond de nos iPhones. Euh, ça, euh, un euh, éléphant ouais. dans un iPhone, euh, tout est possible. <rire> merci, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Directeur
0: général donc, de France Digitale. Jérôme, il est temps de retrouver notre rendez-vous for good
1: Yes, avec une innovation, une plateforme française. Vous allez voir, c'est une start-up française précisément. On va parler de formation en ligne, c'est super, regardez.
0: Et nous allons donc découvrir, Jérôme, Kokoroé.
4: -e.
1: Voilà. Kokoroé -e. Kokoroé -e. Mais oui <coughs> Quel drôle de nom, Kokoroé, -e, Raphaël Covilette. Bonjour Raphaël, Bonjour. merci d'être avec nous.
4: <rires> merci à vous, Ravi.
0: Alors, Kokoroé, -e, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, ce qu'est Kokoroé -e
4: Bien sûr, alors Kokoroé, -e, c'est un terme japonais qui signifie euh, apprendre avec le cœur. Et en fait, ce qu'on fait, c'est la formation en ligne aux compétences et aux métiers de demain. Donc, concrètement, vous allez sur la plateforme Cocoroe et vous allez pouvoir vous, vous former avec des vidéos qui sont très très courtes, mmh. 15-20 minutes en moyenne, sur une diversité de compétences qui sont les compétences de demain qu'on doit maîtriser. Par exemple Alors, par exemple, vous pouvez vous, vous former sur les, les compétences humaines, les fameux soft skills qui vous permettent d'apprendre à réapprendre, de dépasser l'échec, de, de sortir de votre zone de confort. Mmh. Vous pouvez vous former également sur les nouvelles technologies, comprendre mmh. en 15 minutes ce qu'est enfin la blockchain, l'intelligence artificielle. La réalité virtuelle et également on a fait des formations sur les compétences métiers autour du marketing de la communication et autres
1: Alors Moi je suis allé essayer, Coco Roé c'est vrai que c'est sympa, ce sont des petites vidéos très courtes très pédagogiques à qui ça s'adresse exactement parce que la formation, oui. le problème c'est que tous les publics ne sont pas les mêmes
4: alors nous, on travaille aujourd'hui avec euh, des entreprises, principalement du CAC 40 ETI, PME, mais fondamentalement, on s'adresse euh, à, à, à tout le monde et à tous ceux qui souhaitent réintégrer la formation dans leur quotidien. Aujourd'hui, quand on souhaite se former, on, on se dit, euh, bon, ben tiens, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de changer de vie, je vais me former euh, la semaine prochaine, je vais consacrer euh, 10 heures euh, ou une semaine à ma formation et je vais, et je vais complètement, en effet, euh, ch euh, changer de vie. Nous, on s'adresse à tout le monde et on, 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 on s'adresse à tous les collaborateurs, tous les demandeurs d'emploi, tous les freelance, tous les indépendants, tous les salariés, pour qu'en effet, ils réintègrent la formation dans le quotidien et ils développent une culture, je dirais, numérique sur les, les compétences qu'on doit maîtriser, en fait.
1: Ouais, pour changer de vie ou pour s'améliorer dans son ouais. travail quotidien, bon, etc. C'est ça. Oui. Alors, euh, c'est une plateforme qui est payante. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure dans les titres de Netflix, peut-être, de la formation. On paye un abonnement et ensuite c'est open bar, c'est ça
4: Alors vous avez une partie gratuite, vous, avez, vous pouvez euh, entrer dans la formation et visualiser un certain nombre de, de, de contenus. Mm -hmm. Si vous souhaitez aller plus loin, obtenir votre certificat, passer votre quiz, là en effet vous avez une, une partie payante. On a vraiment euh, un, un biais modèle qui est double, un biais modèle grand public où vous avez un abonnement et après un biais modèle où on accompagne principalement en effet les entreprises.
1: La formation, et notamment sur internet, on a l'impression que c'est un marché qui explose. Il y a... Alors je ne dis pas qu'il y a des plateformes similaires à la vôtre, mais il y a des choses qui ressemblent, peut-être. Et puis, il y a aussi beaucoup de contenu gratuit. Je veux dire, YouTube est aujourd'hui oui, euh, euh, le premier centre oui. de formation mondial, presque, dans des tas de domaines. Ce n'est pas une concurrence un peu... Euh... Et
0: puis Amazon aussi qui s'y met, hein, avec ouais. son accélérateur du numérique. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Voilà, de canaux aujourd'hui de formation.
1: C'est aussi qu'il y a une demande,
0: visiblement.
4: C'est sûr, c'est sûr. sûr. On, on sait que le, le confinement, en effet, a amené les, les collaborateurs à travailler, en effet, chez eux, et qu'il y a de plus en plus, en effet, une, une urgence à, à s'auto-former et à apprendre à réapprendre tout au long de sa vie. En effet, il y a un certain nombre de contenus qui mmh. existent en ligne et qui sont gratuits, euh, je dirais, euh, et, et notamment YouTube, vous le, vous le citiez. Après, les contenus qui sont pédagogiques et qui permettent réellement d'apprendre et de développer des skills qui vont avoir mmh. une, une reconnaissance, je dirais, dans le, dans, le, dans, le, dans le milieu, enfin, dans l'écosystème, dans enfin, auprès du travail, auprès des entreprises, ça c'est beaucoup plus rare. Ouais. Nous, on a une vraie ingénierie pédagogique en interne qui nous permet de dire bon, voilà, on veut adresser en effet cette thématique, euh, on va la construire de façon à ce que le collaborateur ou l'apprenant le, le, euh, sache à la, à la fin de la formation mmh. et développer un certain nombre de, de compétences. C'est ça la vraie différence.
1: Raphaël, est-ce qu'un petit film de 12 minutes, 15 minutes, ça suffit pour se former Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus du coaching, de l'interaction avec un vrai prof on Et pouvoir puis poser
4: comment des questions... on va c'est valide aussi etc. cette formation. Euh, bien sûr. Parce que c'est important de la valider. Bien sûr. En fait, vous avez différents niveaux de formation. Vous avez ce qu'on appelle l'upskilling et le reskilling. Nous, on est davantage positionnés, en effet, sur l'upskilling, sur l'acculturation, sur, sur le fait de mettre à jour, finalement, ses compétences au quotidien. Et donc, le fait de dire que vous pouvez mettre à jour vos compétences au quotidien en 10-15 minutes, c'est tout, euh, tout à fait bon, en fait. C'est oui, tout à fait vous suffisant. C'est ça. Vous avez vraiment différents types de formation qui correspondent à différents besoins, différentes attentes. Nous, on est sur ce niveau d'acculturation et on, on, et on dit aux apprenants, en 10-15 minutes, vous allez comprendre ce qu'est la blockchain, l'intelligence artificielle. L'objectif, ce n'est pas de devenir expert, mais c'est d'avoir un vernis. Mmh. Et ça, euh, ça ne paraît pas, mais ce n'est pas si facile à acquérir comme compétence et comme savoir.
1: Et je vois dans les soft skills, là, parce que en plus, c'est très à la mode, très développement personnel, etc. Donc, il y a des sujets comme équilibrer la vie privée et la vie professionnelle, comment sortir d'un conflit, vaincre le syndrome de l'imposteur le ah oui. syndrome ça. de l'imposteur, etc.
4: C'est ça. ça. On, on essaye vraiment de, de, de... Oui, de coller, en fait, aux problématiques du moment. C'est ça. On travaille avec un certain nombre d'entreprises qui nous font part, en effet, mmh. de leurs besoins. On s'inspire de l'actualité. Parce et... que
0: votre business principal, c'est la formation d'entreprises, c'est ça C'est pour... ça. Qui représente un, une somme d'argent monstrueuse.
4: Absolument en fait. incroyable. Mmh. Euh, après, en effet, cette année, on va également former le, le grand public à des métiers, principalement mmh. aux métiers du, du numérique, qui sont les métiers autour de l'intelligence artificielle, du, de, voilà. du du développement web, etc.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, cette pandémie qu'on a vécue et qu'on est toujours en train de vivre a été un accélérateur pour Kokoroé euh,
4: Alors, euh, on, on marchait déjà bien avant la pandémie, oui. mais c'est sûr qu'on n'a pas, on, on pas réellement été impacté négativement, en effet, par, par la pandémie. On fait partie des rares secteurs qui ont, euh, euh, je dirais, euh, su bénéficier finalement de, oui, vous de, en avez de cette... en bénéficié, en fait. Mmh. Bah, les pas entreprises ont dû très rapidement... Ah si, on, on a oui. fait 100% en effet de, 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 de croissance l'année ah, voilà. dernière, mais bon, on faisait chaque année en effet 100% de croissance, mais du coup, on n'a pas été impacté par rapport à d'autres entreprises, d'autres secteurs qui ont malheureusement fait mmh. moins, de, moins de croissance. Euh, mais c'est sûr que les entreprises doivent former euh, des nouveaux managers euh, en interne et qu'il y a tout un tas de nouveaux sujets qu'il faut aborder en entreprise. Euh, le télétravail, comment travailler à distance, comment créer du, du feedback à distance, comment animer des équipes à distance. et aussi une nouvelle figure du manager qui... qui qui émerge aujourd'hui on parle d'un manager qui est plus du tout autoritaire qui est plutôt collaboratif qui est bienveillant qui est participatif tout ça c'est des thématiques qu'il faut aborder et la formation est en effet une des réponses
0: oui. quelle est la formation la plus regardée sur le euh,
4: la formation la plus regardée c'est euh, alors, alors on la pousse aussi souvent <rire> c'est apprendre à réapprendre c'est le, ah ouais. le fameux euh, le fameux besoin finalement de, de, de développer ses compétences au quotidien mais je dirais de façon générale c'est ce qu'on appelle les soft skills c'est euh, comment être soi comment travailler trouver un équilibre vie privée vie pro mmh. comment prendre la parole à l'oral euh, c'est des formations qui, qui, qui sont aussi de l'ordre du développement personnel aujourd'hui les apprenants ont davantage mmh. envie de d'être bien dans leur travail, dans leur métier, de se développer personnellement. Euh, donc, c'est vraiment ce type de formation qui fonctionne oui. le mieux.
1: C'est bien que la formation, c'est la clé de l'évolution professionnelle, bien surtout sûr. dans les années à venir, où les longues carrières à faire la même chose, ce sera sans doute de moins en moins fréquent. Et il faut pouvoir zapper facilement. Bah, et puis, on
0: a... ne connaît pas encore les métiers de demain, finalement. On ne mm -hmm. les connaît pas
4: encore. Ouais. C'est ça qui fout. Tout à fait. Il y, y a un chiffre qui est assez parlant. On sait que 80%, alors c'est un chiffre qui fait un peu peur, mais bon, j'y vais quand même, les 80% des métiers de, de, de demain, donc, qui existeront en 2030, n'existent pas encore. 2030, mm -hmm. c'est dans 10 ans. Ouais, donc, on ne sait pas les métiers, on ne sait pas quels vont être ces métiers. On a quand même des tendances. On sait que les métiers de demain vont quand même être autour de l'intelligence artificielle, forcément, euh, autour de euh, la mmh. data analyse, euh, le, de, la, de la data science. Vous avez euh, ce qu'on appelle les métiers mmh. du numérique. Voilà. Donc les métiers mmh. du code, les métiers de l'intelligence artificielle, les métiers euh, autour du, du digital business development, du gros hacking. C'est tous ces nouveaux métiers qui vont vraiment apparaître. Et, et, et ce qu'on recherche davantage, c'est des, des personnes qui ont cette capacité euh, d'apprendre à réapprendre et justement qui ont cette capacité d'évoluer mmh. en interne au, au sein des entreprises plutôt que des experts. En fait.
1: Dernière question très brièvement. Est-ce qu'on peut financer Cocoré avec le, comment le crédit formation Là, non bénéficie euh, notamment tous les salariés C'est le, le CPF. Pas encore. Ouais. Pas Nous, pas encore. on n'est pas bras.
4: passé. Euh, non, on, on y travaille, euh, mais euh, aujourd'hui, en effet, on n'est pas encore dans mon compte formation. Et ça coûte combien 7,99 euros. <rire> par mois Par mois.
0: OK. Très bien, merci Raphaël Covillette, Co merci beaucoup. Merci beaucoup. Co-fondatrice de Kokoro et Jérôme. Je euh... te
1: propose de te former à la conquête spatiale, François. Maintenant.
0: Eh <rire> oui, mais pour aller sur Kokoro, il faut une bonne connexion internet. Ouais. Enfin, en tout cas, il faut une connexion internet. On euh... se Et on va s'intéresser à la connexion d'Elon Musk euh, tout de suite.
1: avec notre formatrice en chef, spécialiste <rire> des étoiles. La, la princesse table. de la 5G, tu oublies toujours. Ah oui, la princesse de la 5G, c'est vrai. Amélie Chardet, bonjour. Bonjour. Amélie. Bonjour,
5: alors on avait réfléchi à une petite blague que je vienne avec un diadème de princesse justement. Ou euh...
1: alors <rire> <Voilà>, avec <rire> la coiffure de Leïla, de ce princesse Leïla. Ah, c'est bien ça. Et oui, Amélie,
0: qui est, vous le savez, notre experte des réseaux, alors qu'ils soient terrestres ou même spatiaux, visiblement, puisqu'il y a quelques semaines de cela, tu nous avais parlé de ce projet fou de mettre de la 4G sur la Lune. Eh bien, Là maintenant, on va parler de ce projet incroyable d'avoir du très haut débit partout dans le monde, partout sur la planète.
5: Grâce aux satellites, donc grâce à l'espace. Ouais. Alors en fait, euh, vous avez entendu parler du projet Starlink mm -hmm. de SpaceX, qui hein, mm -hmm. est euh, la société d'Elon Musk. En fait, les choses se sont accélérées. Donc là, on a déjà 1000 satellites qui sont en service, euh, beaucoup plus bas que prévu. Ils sont à environ 500 km au-dessus de la Terre.
0: C'est ce pas qui... beaucoup, hein. Parce que non, normalement, Au départ, un satellite 20 géostationnaire, c'est 36 000. Alors
5: évidemment, la différence, c'est que la latence va être bien moindre. Donc c'est super intéressant.
0: Et pour vous donner un ordre d'idée, un avion de ligne, il vole à 10 km d'altitude, hein, à peu près 10 000. Voilà. Là, on est à 500 km
1: d'altitude. La moitié
5: C'est ça. donc c'est n'importe qu -ce quoi. Le... N'importe
1: quoi <rire> 50 fois plus haut. <rire> Dis-moi, c'est ceux qu'on voit passer comme ça en ribambelle, les Starlink
5: Voilà, oui. Il y, y a eu plein de polémiques parce ouais. que, oui, ça, ça gêne l'observation euh, des étoiles. Ouais, euh, bon. bon, ils ont peint euh, leurs satellites pour qu'il y ait moins de, 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 de réflectivité avec euh, ces satellites. Le problème n'est pas tout à fait réglé, la polémique n'est pas éteinte. Hein. Euh, okay. Mais là, en fait, la, la grande nouveauté, c'est qu'on s'est aperçu que le service Starlink pourrait être disponible en France avant la fin de l'année. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir aussi vite.
0: Ah ouais. Alors, est-ce que, d'abord, je pense qu'il faudrait que tu nous expliques, parce que de l'Internet par satellite, ça existe déjà, hein. il y a des bah gens oui. qui sont en zone blanche, qui ont une parabole bah euh, sur, euh, dans leur ferme, à partir du moment où on a de l'électricité, on peut avoir une connexion Internet qui est malgré tout limitée, hein. Euh, oui. Je crois en débit et puis en, en volume de data. En fait, c'est un peu comme si vous aviez un, 4G, un forfait 4G.
5: Alors en fait, il y a quand même eu du nouveau hein, parce que euh, Orange a passé des accords avec Eutelsat et mmh. là, depuis deux semaines, on peut en France s'abonner à une offre très haut débit satellite avec Neosat. D'accord. Donc en fait, c'est Eutelsat qui a lancé un satellite l'année dernière. Il est en service depuis très peu de temps. C'est Eutelsat e Connect et il permet d'avoir jusqu'à 100 mégabits quand même de débit, ce qui est une petite révolution. Jusque là, c'était quand même euh, on était plutôt sur une qualité plutôt ADSL avec le ouais. satellite. 100
1: mégabits descendant, mais le problème, c'est la montée, souvent, 5
5: mégabits en montant.
1: 5 Mbps en Alors montant,
5: est, ce, qui est, ce, qui est ce qui est correct. C'est hein. ouais. plus ouais. un problème capacitaire qu'un problème vraiment technique qui pourrait euh, mmh. aller au-delà. Il ouais. voilà, faut que, que ça, tout le monde ça, puisse partager. y avoir accès. Voilà.
0: Mais on a, avec cette, cette offre de Telsat, de, de l'illimité en termes d'Internet Ou est-ce qu'encore une fois, on a un forfait mmh. de data
5: alors, c'est un peu sibilin quand on lit les, les conditions. Donc, vous avez 150 gigas de data prioritaire et ils disent que ce n'est pas limité, mais qu'au-delà des 150 gigas, ils peuvent être amenés à réduire en fait, la vitesse de connexion pour, euh, suivant en fait, le, le oui. nombre de gens qui sont connectés la, partager, la densité en fait, de connexion euh,
0: que euh, subit voilà. le satellite, parce qu'en fait, ce satellite va ça. arroser toute l'Europe, mm. et si on est tous en train de télécharger en même temps, bah, au bout d'un moment, il va fatiguer. C'est ça. Voilà. Alors ça, c'est ce qui existe ça, déjà. Qui existe, voilà. Projet européen, etc., mm. avec France Télécom, enfin Orange. Et donc, la Starlink, c'est tout autre ça chose. Ça change
1: quoi, alors, Starlink
5: Alors, Starlink, donc, comme je, on le disait tout à l'heure, les satellites sont beaucoup plus bas, donc la latence, au lieu d'être de 600 millisecondes actuellement, mmh. elle est entre 20 et 40 millisecondes. Ah oui Alors, malgré tout... Euh... Euh... Par 10 Par 10. <rire> voilà, donc Orange fait quand même remarquer qu'avec euh, un satellite géostationnaire, la latence, elle est stable c'est toujours la même, avec un satellite non géostationnaire euh, qui, qui bouge tout le temps, bah en fait, la, la latence ne ah. sera pas stable. Donc on on sent la dit... concurrence
1: qui se met en place quand même. Hein oui, oui on vous dit entre 20 et, et 40
5: millisecondes, mais en fait euh, bah, ça ne sera pas tout le temps stable. Donc, mais parce euh... que,
1: en fait,
0: ce qui va se passer, c'est que euh, nous, on ne bouge pas, mais les satellites au-dessus de nos têtes vont bouger. Ça. Et au bout d'un moment, alors ça sera totalement transparent, hein, j'imagine, il n'y aura pas de, de déconnexion, mais on va passer d'un satellite à l'autre qui ne sera pas, pas forcément à la même distance, pas forcément à la même altitude, etc. C'est ça.
5: C'est ça, c'est exactement ça.
1: C'est comme le changement de cellule sur Terre pour mais cela le dit... téléphone cellulaire, finalement. Cela euh... dit, il ne va, va pas beaucoup bouger.
5: c'est Enfin, il n'y aura voilà. pas
1: d'énormes
0: changements de latence.
5: La grande différence, quand même, c'est qu'on est dans des niveaux de latence qui vont permettre, par exemple, de jouer à des jeux Vidéo, oui. en réseau, euh, qu'on euh, ne pourrait pas. En fait, il y a certains usages avec le satellite actuellement, avec 600 euh, millisecondes de latence, qui ne sont pas possibles. Même la voie oui.
0: sur IP, hein, c'est voilà. compliqué. Hein. On a du décalage, enfin, ce n'est ouais. pas très agréable. Là, on a quasi plus de décalage qu'on que, que, qu ressent, en fait. C'est ça. ça. Et alors...
5: Bon, alors, dans l'autre sens, ouais. il y a aussi des, des inconvénients avec Starlink. C'est le prix. Donc, en fait, il faut quand même débourser près de 500 dollars mine de rien, pour, pour acquérir le, le kit, Donc la, la parabole. Et à, les gens doivent l'installer eux-mêmes, ce qui n'est peut-être pas forcément évident. Moi, je demande à voir. Ouais. Et ensuite, bah, le, le prix, il est d'environ de, 83 euros par mois, l'abonnement. Donc, quand vous comparez ça à l'offre, la dernière offre euh, qui, qui, qui est commercialisée par une filiale hein, d'Orange qui s'appelle Nornet, c'est entre 40 et 60 euros par ah mois. Oui, euh, et le kit est un tout petit peu moins cher.
0: Oui, mais on a de l'illimité avec Starlink.
5: Non. On Ça a pas sera pas exactement pareil. Ah bon. Ça tiens. Sera... Pour l'instant, il dit. J'avais cru
0: comprendre qu'il y avait. Alors, des le service
5: pour l'instant est en bêta aux États-Unis et les premiers utilisateurs peuvent. Il y a tellement peu d'utilisateurs qui peuvent le... Le... s'en servir de façon illimitée, mais on aura le même principe à un moment donné. C'est comme pour les box 4G. Vous avez une quantité de data qui est assurée et puis euh, au bout d'un moment, suivant euh, le nombre de gens qui seront connectés en même temps. Euh, suivant l'affluence. Alors, hmm. euh, quand même, précisons que la nuit, c'est illimité hein, pour euh, les offres de Nornet. Tout à fait. Donc, euh, bon, vous n'avez peut-être pas envie de vous connecter entre trois h et cinq heures. Personne du ne matin, dort la nuit,
0: donc, avec euh, la plupart du temps. On peut télécharger, etc. <rire> euh, la particularité aussi de Star League, c'est de tout petits satellites, hein, qui n'ont rien à voir avec les gros oui. satellites de Telsat. À terme, on pourra en avoir combien au-dessus de notre tête
5: Alors, il parlait de 12 000 au départ, mais ça serait peut-être encore plus. Et euh, c'est un système, alors là encore, euh, les concurrents euh, fourbissent un peu leurs armes. Il mmh. y, y a plein de gens qui disent, d'accord, euh, il va y avoir des débits euh, peut-être plus élevés. Ah oui, parce qu'on a, précisons, les débits seront plus élevés avec Starlink. Hein. Mmh. C'est euh, jusqu'à 150 Mbps. Elon Musk dit qu'il ira jusqu'à 300. Bon, il faut ça voir. Ça fait des
1: débris. Autant de satellites, ça fait beaucoup de choses au-dessus de nos têtes.
5: Quoi. Oui, d'autant plus que leur durée de vie elle est moindre que les satellites géostationnaires. Il faudra ah. les changer plus souvent. Ah. Euh, donc, mais euh, l'inconvénient d'un système aussi bas, euh, c'est qu'il faut beaucoup plus de satellites pour couvrir euh, toute tout ah, oui, la planète. Donc, et, vous, et vous couvrez aussi des zones qui n'ont pas du tout besoin d'être couvertes. <rire> Donc, en fait, finalement, ce système revient beaucoup plus cher. Mmh. Le, le, le gigabit de, devient extrêmement cher avec un système comme celui de Starlink. Donc, bon, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ouais. Et finalement, j'ai eu Eudelsat hier au téléphone. Il me disait, nous, on, on estime qu'on est complémentaire. Ça ne sera pas la même clientèle. Peut-être que Starlink va viser plus les entreprises nous, on sera plus grand public, plus abordable, et il y a de la place pour tout le monde. Alors, on parle quand même d'un public qui va être hyper limité parce que, euh, au total, Starlink en Europe pourra couvrir euh, peut-être un euh, million de, de personnes, Eutelsat peut-être 500 000. À l'échelle de la France, c'est beaucoup beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, les gens qui font appel au mix technologique, on n'a pas le détail. Hein, c'est à peu près 500 000 personnes, mmh. mais il euh, y a encore moins de mmh. gens que ça qui, qui utilisent le satellite.
1: Ouais, ça très résolu. Et vu à que la fibre la, optique la France, mais... va
5: encore se, ah. se, oui, 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 se développer, oui, oui, oui. voilà, on aura ah. peut-être. à l'échelle euh, de
1: Starlink, c'est un marché mondial.
5: C'est ça. Oui. – Mais donc en France, on parle de peut-être quelques mmh. centaines de milliers, tout au plus de gens euh, qui pourraient bah, espérons y Espérons qu'il y en
1: ait le moins possible
0: parce que s'il si y en a moins, c'est que la plupart de ces gens-là ou ont la fibre ou auront des, ser des services terrestres de qualité. – Voilà, oui, c'est un peu un psalé en Et, fait. Voilà, – Exactement. exactement.
5: Peut-être qu'on peut rappeler du coup que le, le gouvernement a fixé 2025 pour que tout le monde ait la fibre en France. Oui. Alors c'est un vœu un Fibre petit peu... ou
0: équivalent. Oui, ou très haut débit, on va ouais. dire. Ils jouent un petit peu sur le Non, non, non,
5: 2025, c'est ah la fibre oui. pour tous. Pour bon, tous. Euh, on on y bon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais à terme, peut-être que tout le monde aura la fibre un jour en France. Ouais.
1: Espérons-le. Merci, Merci beaucoup Emélie Merci Charney à propos de Starlink. Et je crois que nous arrivons à l'instant fatidique Et oui, de la story de Jordan. Jordan, que si nous est là. <rire> Et oui, il n'a pas de satellite, lui. Il est un astre, à lui, tout seul. Oh, Qu'est-ce que c'est beau C'est -ce oh, beau, beau. Allez, je,
0: oui, je suis oui, fier,
6: oui. je suis fan. En plus, il y a encore les images de Starling. Oui, c'est ça. On se mais, régale.
0: mais parce qu'en fait, le réalisateur s'est
6: endormi. Oui, c'est normal, monsieur. Il est parti il a... aux toilettes. Non, il, il, est passe. Passe. il lance il... le il... truc il a... et il a... sur le voilà. bouton. Bah... Comment
0: ça va, Jordan bah,
6: Écoutez, ça va très bien et vous Ah, t'as perdu
0: encore deux degrés de bronzage. Deux de bronzage. Toutes les toutes les semaines, on prend un point
6: bronzage, c'est important. C'est pour ça que je vous dis, je viens bientôt repartir, là, vous traquez Par contre, tu as tu as pris beaucoup de couleurs, je disais.
0: Oui, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. C'est la force des projecteurs ça. des studios, je que, pense. Quel
6: star, quel star. <rire> Jordan, qu'est-ce qu que, que, que tu nous réserves ce soir bah, bah Écoutez, vous enfin, l'avez oui. dit magnifiquement enfin, bien, bien ensemble. Euh, Aujourd'hui, on va faire le petit hashtag « Je veux savoir », le hashtag qui cartonne en ce moment, Lady Gaga, Barack Obama, <rire> Donald Trump. Ils n'ont pas tweeté dessus, mais Jérôme va oui. Donc, c'est le plus important, finalement, <rire> Un euh, peu de près. Non, euh, le hashtag « Je veux savoir » que vous pouvez poster n'importe où, que ce soit sous les commentaires de cette vidéo, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On va un peu répertorier toutes vos questions et on y répond. Enfin, on y répond. Nicolas Lelouch, que j'ai vu, euh, avec qui on a passé un moment sympathique avec des tests PCR négatifs… Euh, a répondu et je vous laisse voir ce que ça donne en vidéo du coup allez on Après. y va oui. Et eh bien voilà, on est euh, avec Nicolas Lelouch qui est juste ici. Il faut savoir qu'on a un budget assez incroyable. On remercie Pierre au graphisme. Ce magnifique hashtag je veux savoir, voilà. Ou qui fait aussi je veux avoir, on sait pas trop, voilà. Donc on est avec Nico. Bonjour Nico. Salut Jardin. Et euh, j'ai demandé aux gens de te poser des questions sur Instagram. Et mmh. euh, donc tu vas y répondre avec plaisir je pense. Avec toujours beaucoup de bonheur. Première question, il y a Adlene Doux. On ne sait pas d'où, d'ailleurs justement. c'est
2: pas. Excellent. Merci. <rire> euh, le meilleur photophone du moment. Ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à maintenant, on aurait toujours choisi les Google Pixel. Et cette année, j'ai pas trop envie de, de choisir le Pixel parce que à force de récupérer toujours le même capteur depuis 5 ans et de juste se contenter d'amélioration logicielle, ils commencent à être distancés par la concurrence. Je pense que Samsung, ils sont pas loin okay. d'être les meilleurs aujourd'hui ah avec ouais? le Galaxy S21 Ultra, parce qu'ils ont surtout un module qui fait tout. Vous avez de, un capteur de 108 mégapixels, vous allez avoir un zoom x3, un zoom x10, c'est mmh. immense. Il n'y a que Huawei et Samsung qui savent faire ça aujourd'hui. Mmh. Évidemment, l'ultra grand angle. Et cette polyvalence aujourd'hui, couplée à une bonne qualité photo, je pense que c'est ce qui te fait le meilleur smartphone photo. Donc ça va jouer avec le Galaxy S21, peut-être l'iPhone sur la qualité. Ouais. Et ouais, ces ouais, deux ouais, produits-là, course du coup non, Huawei est toujours excellent, sont sans doute un petit peu meilleurs que Samsung et mm -hmm. Apple même. Le problème, c'est qu'ils sont éliminés pour tellement d'autres oui, raisons ça, que oui. c'est compliqué en fait de les compter aujourd'hui dans un comparatif. Et mais Oppo, euh, mais oui. avec le Find X3, c'est en train oh. uh, Oppo de devenir intéressant en effet. Je, il va falloir attendre de, de pouvoir tester justement la nouvelle gamme Find X3 qui est qui est en train d'être annoncée. Mais c'est vrai que chez Oppo, on commence à avoir vraiment des trucs. C'est euh, un petit pas mode
6: de microscopique, c'est ça, avec sur, ouais. sur les Oppo que tu m'as montré tout à l'heure.
2: Est-ce qu'on peut est considérer que le mode microscope des Oppo est de d'améliorer la qualité photo ouais, vraiment c'est un gadget, un gadget en, en plus c'est très marrant mais c'est vrai qu'Oppo commence à être bon mais c'est vrai que je pense à Samsung que c'est plus complet aujourd'hui. Autre question, il y a Jiba76
6: qui nous demande quel est l'assistant vocal le moins cher et un peu sympathique niveau qualité audio, je sais que tu les as tous
2: toi. Sur la qualité audio, euh, celui qui a le meilleur rapport qualité prix ça serait le HomePod mini mais il faut être dans l'écosystème d'Apple mais c'est vrai que ce qu'Apple offre pour 99 euros ouais. d'un point de vue sonore c'est vraiment super bon et après Siri a ses défauts hein, évidemment il sait pas répondre à tout mais en tout cas pour de la musique c'est très bien. Après ça va jouer entre Amazon et Google, euh, il se trouve que les deux sont en train de prendre l'audio au sérieux petit à petit, j'ai une petite préférence personnellement pour, euh, pour le Google Nest Audio donc qui est leur dernière enceinte connectée qui coûte dans les 70 euros je crois et qui a surtout euh, l'avantage d'avoir Google Assistant qui est en français pour moi le meilleur, euh, le meilleur assistant vocal, en plus la plupart d'entre vous ont un smartphone Android, donc qui dit smartphone Android va dire une très bonne coexistence entre son smartphone et l'enceinte, donc c'est vrai que le Google Nest Audio serait peut-être le, le meilleur rapport son, okay. euh, son enceinte, mais si vous êtes sur Apple, HomePod mini vraiment c'est meilleur.
6: Ok, on salue Siri, hein, je sais qui nous écoute on salut, Siri. salut. Nouvelle question de THB14 C'est un mot de passe wifi hein. euh,
2: <rire> La 6G ça va être comme
6: la 5 ou juste plus rapide.
2: Très difficile à dire à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il y a des réflexions. En fait, surtout qu'il n'y a pas de normes 6G. Il y a des réflexions à peu près chez tous les grands constructeurs, sur les équipes entières, sur la 6G aujourd'hui. Mais on ne sait pas exactement ce que ce sera. Quel sera le message marketing encore moins Donc, c est, c est, évidemment, ça sera plus rapide que la 5G. Je pense que je peux prendre le risque d'avancer ça aujourd'hui. Mais c'est trop compliqué. On a, il y a quasiment 10 ans hein, d'écart entre une génération et une autre. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment des, des vraies réflexions chez les constructeurs aujourd'hui. On lisait récemment que Apple lui-même est en un travail sur la 6G dès aujourd'hui histoire de ne pas être dépendant de Qualcomm et les autres comme avec ouais. la 5G et la 4G c'est assez assez marrant de voir justement que la 6G intéresse et j'avais visité il y a deux ans euh, une usine Oppo et une usine Huawei qui travaillent déjà sur la 5 g
6: Nouvelle question de Julien Philippe, on reste sur la 5G. À okay. quand une 5G vraiment efficace Parce que de ce qu'on a lu, une des phrases je crois de conclusion de ton article c'est la meilleure 5G aujourd'hui à Nice, c'est la 4G d'Orange. Tout à fait et c'est la conclusion d'ailleurs que j'ai gardée. Et donc ça. à quand
2: une 5G réellement efficace Alors déjà euh, la 5G n'est pas forcément mauvaise aujourd'hui. Elle, elle, elle a l'avantage de la 5G d'être bonne dans les endroits où la 4G parfois est inexistante. Le vrai changement ça va sûrement intervenir aux, aux alentours de 2023 quand le cœur de réseau des opérateurs va basculer de la 4G à la 5G. Donc la 5G va devenir vraiment indépendante et vraiment différente. À ces moments-là, on va pouvoir voir tout ce qu'on nous promet avec la 5G depuis des années, à savoir la latence minuscule qui va permettre de jouer en réseau par exemple et plein d'autres avantages, possiblement aussi les réseaux millimétriques qui font leur apparition en France et ailleurs, ce qui va permettre d'avoir de bien plus gros débits. Donc c'est peut-être vers 2023 qu'il y aura une grosse différence. En attendant, ça va sans doute s'améliorer ça sera sûrement meilleur qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que l'écart sera toujours petit.
6: Et on va faire une dernière question, enfin deux dernières en fait, je vais en mélanger deux, celle de Yvan et de Jérôme. Celle de Jérôme, c'est quelle innovation peut-on attendre afin de révolutionner le marché des smartphones. Et la question de Yvan, qui est à peu près dans la même idée, c'est quelles seront pour vous les principales nouveautés sur les smartphones d'ici 2025-2030 Je la trouve super intéressante
2: cette question. À court terme, je pense que le premier changement, ça va être la caméra sous l'écran. C'est le truc sur lequel ouais. tous les constructeurs travaillent. Et à moyen-long terme, en effet, c'est les nouveaux formats. Donc ça, ça demande à être inventé. Il va y avoir des flops, hein. il va y avoir de ces ratés monstrueux, plein de téléphones qui vont faire des grosses catastrophes industrielles. Je pense que c'est format pliant, déroulant, tout ça... C'est vraiment le futur et c'est ce qui va permettre de changer, de révolutionner le smartphone, comme on nous demandait. Après, quand Je ne sais pas à quel prix non plus est-ce que ça va vraiment tuer le smartphone actuel je ne pense pas non plus je pense que ça va être des nouveaux formats qui vont coexister plus proche de la tablette que du smartphone et ben voilà une très belle réponse bien complète avec ce magnifique hashtag
6: voilà je veux savoir si vous voulez poser vos questions pour que Nico euh, puisse y répondre voilà vous mettez un hashtag je veux savoir que ce soit en commentaire des vidéos on regarde tout on fouille partout les messages Facebook Twitter Insta le Tinder de Nico bref peu importe où vous voulez non euh, merci à vous pour vos questions c'est toujours hyper intéressant de, de savoir sur quoi vous voulez poser ça peut être sur de l'audio, sur ce que vous voulez poser vos questions. Euh, merci à toi d'avoir pris le temps.
2: Merci, euh, hein, avec plaisir. Merci, euh,
6: merci pour l'ensemble de ta carrière. Gentil, bon courage vrai, ouais. avec la 5G. Bon courage avec les smartphones.
2: C'est gentil, merci. Et à bientôt.
6: Salut. No <rire> 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 Mais alors, on a découvert ça là, à l'instant. Mais quel talent Écoute, genre, écoute à... ça, ça fait plaisir. Il faut savoir qu'il découvre plus. vraiment hein, les, les magnétos, sinon c'est ouais. pas drôle. Et Nicolas, évidemment, c'est lui qui fait tout. Je l'aime, Nicolas. Bravo, merci à lui. C'est beau. Vous avez appris des trucs, ça va Ah bah oui, ouais, on a appris. Des trucs. Sure,
1: je suis pas sure. d'accord avec Nicolas sur l'assistant. Ah toi es plus Team quoi Moi ouais, je suis plus Team Alexa. Ah ouais Désolé. Hein.
6: Rapport à quoi Plus fiable, plus efficace euh... Tu trouves Très ouvert sur la domotique. Ah oui oui euh... c'est vrai que toi as tes très... stores connectés, tout connecté oui, chez voilà, toi, tout voilà. Tout ça. ça.
3: Euh... Quand ça et marche. A,
6: oui. Ah bien. oui parce que il a, excusez-moi, un petit aparté. Tu dis ça mais euh, quand tu disais euh, Alexa ouvre les volets, ça les fermait et réciproquement, non Oui mais ça ça il suffit de le dresser. De le dresser un peu
1: et on s'en sort. Mais non non mais Google peut faire aussi des choses comme ça mais il y a un petit truc quand même qui me gêne dans le fait de dire Google pour piloter la maison. Voilà. Ah. Et je sais que je ne suis pas le seul. Psychologiquement, tu veux dire ouais,
6: ouais, Je peux comprendre. Je peux comprendre. Voilà. Non, c'est cohérent. Merci en tout cas, Jordan. Bah, Écoutez, avec plaisir. Encore une fois, j'insiste, mais n'hésitez pas à poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre.
0: Tu sais que tu es le bienvenu. On se retrouve la semaine prochaine. Et bah avec grand
6: plaisir, si vous m'accueillez encore.
0: Mais bien sûr. Euh, et 02 <rire> Jérôme est terminé. On sera là, bien sûr, vous le savez. Tous les jeudis, euh, fin de soirée, euh, évidemment, enfin non, début de soirée, de soirée sur 01 ouais. TV TV. À... Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et <rire> sur zéronet.com aussi.
1: Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit donc à la semaine prochaine avec encore plein de sujets puisque, eh bien, vous le voyez, l'actu ne s'arrête jamais dans la tech. C'est ça qui est bien. Portez-vous bien, à très vite. Salut à tous.